0: Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quiser assistir, toda quarta-feira tem episódio ao vivo no meu canal, Doutor Adolfo Bamonde. Vai lá na aba ao vivo, tá? Vai estar tá lá. Canal Doutor Adolfo Bamonde, tá ok? E todos os episódios gravados também ficam nessa aba ao vivo lá, tá ok? Você pode ir também no meu Instagram, lá no link da bio, doutor.adolfo bamonde, você vai encontrar todo o material que a gente produz para a rede social. Hoje eu tô com uma presença aqui, rapaz, VIP do VIP, foi, o cachê do cara é muito alto, para trazer o cara aqui foi muito difícil, não tem noção, eu tive logística de aeroporto, logística da visita, é muita coisa, entendeu? Então hoje eu tô aqui com o doutor Anderson Breto, querido colega é. e patologista, trabalha com a gente na nossa equipe lá de transplantes e cara, obrigado pelo teu, teu tempo, eu sei que é difícil pra caramba conseguir conciliar a agenda e vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da tua formação e depois a gente entra no tema. Hoje a gente vai falar sobre alterações nos exames
1: do fígado, não é isso? Exatamente, na verdade, assim, para me apresentar bastava falar que eu sou amigo do Adolfo, que hum. pô, já abre portas, né? Ele tá ferrado. <risos> Mas então, cara, é sempre um prazer aqui participar dos seus projetos, conversar é, e, e conversar sobre a patologia, é, é, é o que eu, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É, sobre o meu currículo, bom, sou formado pela UFRJ em 2008. É, na mesma instituição eu fiz residência de clínica médica, na mesma instituição eu fiz hepatologia, na mesma instituição <risos> eu fiz o meu mestrado né, na área de cirrose hepática, avaliando disfunção endotelial, circulatória e microcirculatória, em parceria com o laboratório de biologia vascular da Universidade do Estado de Janeiro. Né? Então, é... E nessa época, já na época da residência, de patologia eu comecei é, trabalhando com transplante de fígado lá no início né, do programa do Hospital Adventista Silvestre, com né, a gente faz parte e talvez o, o, o modelo de parceria público-privada que mais dura aí no Rio de Janeiro e então a minha vida sempre foi muito permeada de patologia, né? então desde a faculdade mesmo né? contato com grandes mestres da, da, da universidade, o Henrique Sérgio, eh, Jorge Segadas, grandes professores que eu tive ao longo da vida e que acabaram me iniciando no mundo da hepatologia, que é um grande universo. né, cara. Então, se você falar, é, a, a, apesar de ser uma especialidade pequena, né, muitos pacientes é, dizem ter dificuldade em encontrar o especialista de fato. Eu brinco que nós somos... Uma espécie em extinção, ah, né? é, mas nunca fomos muitos. Né? A, a história da especialidade sempre se confundiu um pouco ali com a gastroenterologia, é, mas hoje, cada vez mais, está muito claro que são especialidades é, diferentes. Né? E a hepatologia, com a sua própria Sociedade Brasileira de Hepatologia, é, tem bastante autonomia. E, e convenhamos, né? o fígado é um órgão extremamente complexo para a gente abarcá-lo ali dentro de uma outra grande especialidade. Não tem como, né? É uma especialidade por si só, né? Eu digo isso também como cirurgião. É.
0: Porque assim, quando a gente se forma, né? A base para tudo é a cirurgia geral. Agora eram dois anos na minha época, agora são três anos. Mas a cirurgia de fígado é então, uma cirurgia que a gente passava longe. Ninguém fazia cirurgia de fígado. Você conta aí, no Rio, quem faz bem feito mesmo cirurgia de fígado, você tem cinco pessoas, quatro hum. pessoas que, que sabem operar isso é, assim com maestria, né? Que operam muito bem essa cirurgia. Então o fígado ele é só complexo para tratar clinicamente, ele é complexo para poder tratar cirurgicamente também.
1: Exatamente, né? exatamente.
0: E eu, eu também eu acho que é uma, uma falha da formação do médico, é, essa questão da própria compreensão do que, que é patologia, uhum. como vive um hepatologista de trabalho, né? como é que é a rotina do hepatologista. Eu achei que tipo o cara que era hepato, ele era gastro. Uhum. O cara quando fazia gastro, dava todos os órgãos digestivos e tratava tudo. Para uhum. mim era isso, quando era assim que eu me fomei depois que eu fui é, é, trabalhando né, da especialidade, que eu fui conhecendo como é que cada um trabalhava. E hoje a gente fala, tipo, assim, é, é impossível você ter serviços complexos, como um transplante, por exemplo, sem um hepatologista.
1: Sim.
0: Assim como o néfro para o transplante renal.
1: Uhum. Né? É, apesar de é, como. confundem hepato com hemato, hepato na gastro, é, 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 é uma, uma grande confusão. Mas, é, de fato, eu acho que o clínico hepatologista ele é um cara que precisa dominar algumas habilidades. né? E acho até que a temática né, que a gente está tratando no dia de hoje é, leva muito em conta isso, né? a habilidade de investigar. Porque o fígado, entenda bem, Adolfo, o fígado é um órgão extremamente complexo. né? Se você parar para pensar, é, a gente está falando de um órgão é, que é insubstituível. Esse é o primeiro ponto, tá? Sim. O fígado é um órgão insubstituível. Você, se parar o, o rim, você tem hemodiálise, né? Se você parar o coração, você tem devices hoje que fazem um trabalho do coração. Agora, o fígado... O pulmão, inclusive, também. Pulmão, né? é. Agora, o fígado, você não tem isso. Não tem. Porque o fígado, ele tem uma complexidade funcional tamanha que nenhuma máquina daria conta. É óbvio que a gente tem algumas estratégias num quadro de insuficiência hepática aguda que conseguem manter o paciente ali estável né, até um transplante de fígado. E essa é a questão. O porquê que o fígado dá tanto medo, né? Vamos vamos parar para pensar até é, voltar na mitologia grega. Né? Eu gosto muito do mito do Prometeu acorrentado. Cara, com
0: todo respeito, é. eu adoro essa filosofia que você faz, cara, sobre a <risos>
1: a história <risos> da parada eu faço, eu fico mas o governo das publicações fazem assim, cara, esse cara é, é uma figura velho, é, sabe muito é muito interessante total, porque total. o fígado ele tem essa essa a gente tem a ideia da regeneração hepática né um fígado é um órgão que consegue se levantar de qualquer pancada né tem aquela coisa do ah pô chegando época de festas do de fim de ano aguenta firme aí fígado Faz o teu trabalho, porque eu vou te cascar. Tem essas, essas é, piadas, é. né? Sempre tem. Isso, por quê? Porque o fígado tem essa, traz essa ideia de capacidade regenerativa. De fato, ele é um órgão que tem fatores de crescimento específicos. Então, é um órgão que, do ponto de vista tecidual ele tem uma capacidade de regeneração. Mas é óbvio que ele paga um preço por isso. Sim. E essa é a questão. E, mais importante, o fígado sofre em silêncio. Essa é uma frase que eu falo com com constância, assim nas minhas redes sociais, com os meus pacientes, porque isso é que dá importância no tema que a gente está tratando hoje, que é o aumento de enzimas hepáticas. Então, retomando lá a questão da mitologia grega, né? É, o mito do Prometeu acorrentado é um mito onde Prometeu havia roubado o fogo dos deuses entregue aos homens. Como castigo, Zeus acorrentou Prometeu no alto de um monte e ordenou que uma águia comesse seu fígado diariamente ao longo de 30 mil anos. E por que, que a ordem era essa? Porque a águia viria, comeria o fígado, à noite o fígado regenerava para, no dia seguinte, a águia voltar e comer novamente. Eu brinco que se o mito fosse verdade, Prometeu seria, no mínimo, um doente cirrótico. Né? Porque, <risos> é verdade. É. veja sentido. bem, é o, é o, 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 o fígado paga um preço. Né? O fígado paga um preço. Então, esse sofrimento, né, seja o, a agressão qual for, esse sofrimento, ele gera uma inflamação. Tá? Então, qualquer agressão ao fígado gera uma inflamação. Uma analogia que eu faço muito clara, que os pacientes costuma entender bem? É um corte na pele. Vamos lá, você corta a sua pele. Depois desse corte, o que, que acontece? Uma inflamação no local, certo? Sim. O resultado dessa inflamação final, qual é? Cicatriz. Uma cicatriz. Então, entenda, quando você tem uma agressão contínua e ao longo do tempo, contínua ao fígado... Isso vai, claro, o fígado consegue manter sua função porque ele tem essa capacidade regenerativa, mas o resultado dessa inflamação crônica é o múltiplo acúmulo de cicatrizes. E esse é o processo que a gente conhece como cirrose hepática. Existe, claro, um, um, um outro cenário que é um cenário mais crítico, que a gente vivencia muito no nosso dia a dia também, que é o quadro da insuficiência hepática aguda, né? a hepatite fulminante. E esse é um quadro tenso, obviamente, e geralmente se dá quando a intensidade da agressão é tamanha que o fígado não consegue se recuperar dessa agressão. De forma que aí sim ele perde de, a, a sua função e o paciente acaba entrando em insuficiência hepática, um quadro dramático, no qual a gente tem o transplante de fígado como a, a estratégia terapêutica. Né? E qual é a importância? Portanto, eu acho que isso dá um, um, um norte do, da importância que é a gente saber investigar exames hepáticos alterados. Né? Seja porque esse paciente pode evoluir para um quadro crônico caso uhum. não tenha a causa elucidada, seja porque a intensidade pode ser tamanha, que não dá tempo de você agir, né? Ou se você não fizer o diagnóstico, esse paciente poderá evoluir para uma insuficiência hepática aguda. Então, esses cenários é, tornam a, a habilidade investigativa de um clínico algo fundamental. E veja bem que eu usei o termo clínico. Eu não estou restringindo isso ao hepatologista, tá? Uhum. Porque eu acho que todo médico precisa saber investigar alteração de exames hepáticos. Todo médico. Todo médico. Por quê? Porque se ele não conseguir identificar a alteração, se ele não conseguir fazer um manejo inicial adequado, às vezes esse paciente nem chega a mim. Sim. Nem chega ao hepatologista. Então, é fundamental que todo médico saiba o que fazer quando se depara com alteração de exames hepáticos.
0: É, eu, acho, eu acho interessante porque quando você a gente se forma, uma das coisas que a gente mais é, acaba aprendendo a solicitar de exame, né, que lança todas aquelas enzimas hepáticas, aquela coisa toda, e a gente aprende muito a interpretar o que é a receitinha de bolo. Né? Ah, TGO alterado, TGP alterado, é, bilirubina quando está aumentada direto uma coisa, quando está indireto outra coisa. Mas quando isso foge dentro dessa receitinha de bolo, a grande maioria, a esmagadora maioria dos médicos não sabe lidar com isso. Exatamente. É hora que, que invariavelmente, a gente procura o um patologista. É, né? Exatamente. É, e, e, de fato, é um raciocínio que eu acho extremamente complexo, porque quando foge da receita de bolo, tem, tem coisas... É, tem, exige um conhecimento meio que a nível molecular do fígado, uhum. que não é todo mundo que tem. Só quem estudou isso profundamente vai saber. Uhum. É, uhum. Posso estar errado.
1: Não, não. Eu acho que é exatamente isso. A, a, a questão é, é, eu até, quando eu dou aula sobre injúria hepática, por exemplo, e no final de semana passado eu estava em São Paulo falando justamente é, num congresso sobre injúria hepática, uma aula sobre DILI, e num dos slides eu falo, olha, quando eu devo me preocupar? A resposta é sim quando devo buscar um hepatologista? Sempre. A resposta é sempre, porque você muitas vezes é, é muita responsabilidade para um órgão insubstituível. Você está de frente para uma agressão e ou você não não dominar o processo investigativo até a sua ponta final e continuar com o paciente ali, tá? Porque muitas vezes é um é um caso o paciente não sente nada. Né? É, o fígado, lembra? o fígado sofre em silêncio, então o paciente não sente nada o médico também entra num, numa situação muito cômoda ah, vou pedir uns exames aqui, pedir uns exames lá e volta em três meses, olha muitas vezes nesse processo né a gente está deixando de agir numa janela temporal muito boa para determinada doença né e e, é, e aí é muito importante a gente colocar, você começou falando bem né dessa receita de bolo que a gente aprende em faculdade, né? é, quais são os principais exames de fígado, né? do que, que a gente está falando. Né? Então, eu, eu sempre gosto de, de fazer algumas divisões, mais do ponto de vista didático. Tá? Então, eu tenho as provas de lesão hepática, de um lado, e tenho as provas de função hepática, do outro. E é muito importante, e aqui já começa uma confusão, do caramba, confusão, assim absurda, muitos médicos não sabem diferenciar provas de lesão hepática de função hepática, e existe uma diferença, e essa diferença é fundamental para você entender o prognóstico de uma lesão, então vamos lá, provas de lesão hepática, ou seja, agressão, não significa, eu não estou avaliando aqui a função do fígado, eu estou avaliando tipos de agressão ao fígado. E aí de forma muito didática, eu vou dividir agressões que são voltadas às células principais do fígado, que são os hepatócitos, e as agressões que são voltadas aos pequenos canais, os canais de bile, né? o sistema biliar do fígado. Tá? Vamos dividir em dois, dois sistemas, vamos colocar assim para que, que seja mais fácil a compreensão e, e
0: detalhe a gente até na formação médica eu não, não sei se na tua formação foi assim mas a, a, a célula da via biliar que é uma célula totalmente diferente da célula uhum. funcional do fígado uhum. se chama colangiócito isso. isso é uma coisa que muitas vezes a gente não ouve nem falar na faculdade exatamente
1: é, né? é exatamente
0: isso é uma coisa interessante porque você vê a, é tão deficitária a formação que a gente fica só preso ao hepatócito é que isso. é a célula é funcional isso. do fígado né
1: e aí na hora de entender esses dois, vamos lá, entre aspas, bem entre aspas, dois compartimentos, esses dois sistemas, né, acaba se confundindo. Sim. Né? Então, do ponto de vista de lesão e agressão hepatocelular, ou seja, que predomina nas células principais do fígado, que são os hepatócitos, nós temos duas enzimas, são os dois marcadores, que é a ST, né, TGO, e a LT, que é a TGP. São aminotransferases. E as aminotransferases elas estão presentes ali em grande quantidade nos hepatócitos. Então, a agressão aos hepatócitos eleva esses marcadores. E depois eu vou falar um pouco sobre diagnósticos diferenciais de elevação estrepáticas dessas aminotransferases. Ou seja, então, você não tem elas só no fígado? Não. Principalmente a TGO, a né? uhum. AST. Porque ela está presente, por exemplo, em músculo. Sim. Né? Então, isso é, um, é uma. É uma outra vertente importante para a gente entender no processo investigativo. Também é muito pouco que se fala na faculdade. Pouquíssimo que se fala. <risos> Total. Então, nós temos a AST e a ALT, as aminotransferases, né, que refletem a agressão celular, e nós temos a fosfatase alcalina e a gama-GT, que são marcadores de lesão desse sistema biliar dos né. Então, nesse sentido, eu consigo padronizar o tipo da minha agressão em eu tenho uma alteração hepática, uma inflamação hepática de padrão hepatocelular, né? É, Veio <risos> um, um, um convidado <risos> extra aqui. É, Desculpa aí. Tem um padrão hepatocelular, com os marcadores de AST ALT, tem um padrão colestático, uma hepatite colestática, que é Agressão ao sistema biliar, ou eu tenho uma hepatite mista. Tá? E com isso, você teria em tese que a gente, né, na prática, a gente faz isso meio de, de forma conta de padeiro, mas existe um R-valor que a gente calcula. Né? O R-valor, o que, que é? É uma relação. É uma relação de duas relações. Tá? Então, você tem a, a relação da AST, da LT, sobre o nível superior dela, dividido. Pelo valor da fosfatase alcalina sobre o valor superior dela. É, essa relação vai me dar faixas. Tá? Então, eu tenho a faixa maior ou igual a 5, e que me denota uma lesão hepatocelular, menor ou igual a 2, denota uma, uma lesão é, colestática, ou entre 2 e 5, ou seja, um aumento equilibrado de fosfatase alcalina, né, LT eu tenho um padrão de hepatite mista. E por que é importante a gente diferenciar os tipos de hepatite? Né? Porque isso vai trazer inferências diagnósticas importantes. A depender do padrão, eu tenho agentes etiológicos que se enquadram melhor. Ó, eu costumo dizer o seguinte para os meus residentes. É... O médico ele precisa, quando está é, investigando a alteração de, de exames hepáticos, ele precisa ser um Sherlock Holmes. E não basta ser um Sherlock Holmes, ele precisa transformar o seu paciente no Forrest Gump. E veja por quê. Forrest <risos> Gump você, né, é um grande contador de histórias. É exatamente. E quando a gente fala de, 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 de lesão no fígado, né, a gente fala de, de um órgão que é uma porta de entrada do organismo. Né? A gente precisa entender um pouco da anatomia. Né? Aí você sabe, como ninguém, que o fígado ele, ele recebe sangue ele, do sistema portal, que traz sangue do intestino. Né? Então, substâncias ingeridas via oral, medicamentos ou não, chás, alimentos, tudo isso pode ter um efeito ali de primeira passagem né, pelo fígado, é, justamente para ser metabolizado. Então o fígado ele serve ali como uma porta de entrada e um grande filtro. Eu não gosto desse termo, porque filtro simplifica muito a função Sim, do fígado. Com certeza. Né? É, eu deixo isso mais para o rim. Pedro Túlio, que não me ouço. <risos> <risos> mas, mas essa, essa função mais simples, é, eu deixo lá. Vou fazer mas um corte eu... dessa parte. É, é... Eu vou... <risos> eu vou mandar para ele. <risos> Então, o fígado ele tem essa função complexa de metabolização de substâncias, né? E que ele pode sofrer com essa metabolização, porque tem substâncias tóxicas, né? Sim. Então, posso, fala, posso só fazer fala. um adendo? Para quem, quem não sabe, só para poder explicar de uma forma simples.
0: Toda circulação porta, a gente, quando a gente aprende na faculdade, é, é, a gente fala com muita naturalidade porque é uma coisa que a gente Sim. vê muito, mas quem não entende... Normalmente é, é toda a circulação que tem duas capilarizações. Como é que isso funciona? Toda vez que uma artéria vai irrigar um sistema, um órgão, qualquer coisa do tipo, ela vai se bifurcando, vai ficando cada vez menor até virar um capilar. O capilar é onde ocorrem as trocas do tecido. E depois aquilo vira uma veia. Então quando a gente tem o um sistema porta, aquela veia que veio do capilar, ela vai, vai confluir para uma veia maior e depois ela vai virar capilar de novo. É, é isso que acontece. Então o sangue ele percorre o intestino. Ele vira capilar lá no intestino, depois ele volta e forma uma outra veia, que é a veia porta, e ela vai formar capilar lá no fígado. Entendeu? É só mais ou menos para ficar claro. Então, se tem uma porta, é isso. Tem, também tem na hipófise, inclusive, né? não tem só no fígado. É exatamente mas é esse tipo de circulação. Desculpa ter interrompido. Não, tô?
1: é perfeito. Então, é, é, é importante a gente entender né, esses padrões de lesão do fígado, porque são dicas diagnósticas para a gente entender os agentes etiológicos. Tá? Então, é, com relação a, a esses agentes etiológicos, a gente tem um, um espectro gigante, Sim. que todo médico precisa saber e alguns pacientes precisam estar atentos. E aí entra a habilidade do médico de transformar o paciente no Forrest Gump, porque muitos agentes etiológicos de agressão ao fígado virão da história que o paciente vai te contar. Ou seja, muitas vezes o paciente ele não se lembra ou não dá a devida relevância a um chá de cavalinha, por exemplo. Chá né, que é isso? Pois é, é uma erva, chá de cavalinha, ele tem uma, um potencial hepatotóxico, inclusive fibrosante. E ele é muito usado em fórmulas... É, seca a barriga, de emagrecimento, é, aquelas múltiplas, múltiplas ervas e sempre você vê ali que a cavalinha está dentro do, do circuito. E, mas às vezes o paciente fala assim: eu ah, não, isso é coisa natural, né? Não vou nem falar para ele porque, porque aí o médico muito de forma muito é, simplificada pergunta: o que que você, você usa o que de remédios? Ainda usa a palavra remédios? O paciente não vai associar isso, né? E, então é, você precisa fazer com que o médico conte, é que o paciente conte a história dele, né? Você precisa fazer com que o paciente conte a história dele. Conte o motivo dele estar tá tomando um determinado chá, que aí você vai entendendo e vai construindo aquilo e você vai colocando isso no nexo temporal, né? Então você entende que é, muitas vezes é fundamental para o médico e isso é importante que os pacientes saibam, que é resgatar exames antigos. Quando a gente está falando de exames alterados, a gente precisa tentar pescar o que, que tem de exames antigos. Aí, né? Então, o, o paciente traz um exame de seis meses atrás no completamente normal. Nesse período, ele faz uso de diversas substâncias. Antiflamatório, nimesulida, por exemplo, que, né, que nimesulida é... Deixou de ser comercializado em diversos países do mundo. É comercializado em apenas 50 países do mundo. O Brasil é um. Justamente por lesão hepática. Né? Aí, ou seja, fez um uso de nimesulida há três meses atrás. Aí você me pergunta, pô Anderson, usou há três meses atrás? cara. Aí a gente entra num outro tipo de conceito de lesão hepática. Mecanismo de lesão hepática. Que aí é da, do DILI. Drug Induced Liver Injury e que o DILI pode ser uma toxicidade direta da, do, da, da, da medicação, essa como tipo paracetamol paracetamol, né? geralmente tóxico em doses de tentativa de autoextermínio, né? as doses habituais não são tóxicas assim, ou a lesão idiosincrática. E o que é a lesão idiosincrática? É essa, justamente essa que a gente tem que pescar o critério temporal, porque pode ter sido um comprimido meses atrás, que vai desencadear uma resposta mais insidiosa de lesão ao fígado. Tá? É, isso é imprevisível. A lesão idiosincrática ela não é reprodutível. Se eu pegar paracetamol e der 10 gramas, 15 gramas de paracetamol, para todas as pessoas aqui do estúdio, todo mundo vai fazer lesão hepática. Mas se eu der nimesulida para todas as pessoas do estúdio, nem todo mundo vai fazer. E a gente não sabe quais são os fatores envolvidos em quem faz, em quem não faz uma lesão idiosincrática. Tá? Você acha que isso está relacionado à genética? Acho não, com certeza. É por aí que a literatura está caminhando. Sim. Né? Então, alguns polimorfismos genéticos, alguns algum tipos de HLA. Então, essas relações, é, a, a gente está entendendo o fator de risco, é como a genética sendo predominante para quem vai fazer desenvolver uma dilídio idiossincrática ou não. Além além da genética sabemos que isso ocorre mais em pacientes maiores de 50 anos de idade e mulheres. Então mulheres maiores de 50 anos de idade com susceptibilidade, susceptibilidade genética são pacientes que mais predispostos a desenvolver uma dilídio idiossincrática mas ah, tudo bem, isso aqui voltando para aquele processo de investigação. Olha, olha, olha quanta coisa que a gente precisa estar atento quando a gente tem um exame um exame hepático alterado, né? Sim. Então você precisa estar com a antena ligada e você precisa convencer o paciente da importância de resgatar na memória todas as substâncias e chás e tudo mais que ele fez, né? Então, isso tudo para avaliar a prova de lesão hepática. STJ, TGP, né? a ALT, fosfatase alcalina e gama GT. É uma lesão hepatocelular, colestática ou mista. Que tipo de inflamação é essa? Que tipo de agressão a gente está falando? Do outro lado, nós temos as provas, os exames de função do fígado. E aí, essas provas, quando alteradas, tenha certeza, qualquer médico que tiver um paciente com provas de função hepática alteradas, deve buscar o hepatologista para conduzir o caso em conjunto. Tá? Ou seja, uma coisa é agredir, outra coisa é alterar a função. Exatamente. exatamente. São dois, vamos dizer assim, são dois prognósticos diferentes. Exatamente. porque E olha a importância do, do, do médico não-hepatologista entender a diferença entre eles. Porque ele fica pegando lá as transaminases alteradas vai investigando, vai investigando mas se ele não souber que o INR, o TAP tempo de atividade protombina é uma prova de função hepática e ele não solicitar, ele não vai enxergar isso né, então as provas de função do fígado as clássicas são TAP, né, que é um tempo de coagulação porque fatores de coagulação principalmente da via extrínseca são produzidos no fígado, né albumina, né uma fração da proteína ali que é uma, uma proteína de produção hepática. E nós temos a bilirrubina, né? cuja conjugação acontece dentro do fígado, da função do fígado. Então, esses três exames são os clássicos de função do fígado. Anderson, pô, são só esses? Não. E aí entra o refinamento da coisa. Existem outros testes que refletem função do fígado. Por exemplo, colesterol. Eu brinco né, que eu desafio qualquer médico aqui a me mostrar um paciente cirrótico, child C10, ou seja, com uma doença avançada, deslipidêmico, com colesterol totalmente alterado. Não tem. Por quê? Porque a lipoproteína tem produção hepática. Produção de lipoproteína é função do fígado. E se eu estou falando de um paciente em insuficiência hepática crônica, já avançada, esse doente não tem colesterol alterado. Tá? Uma outra coisa interessante é fibrinogênio. Fibrinogênio, e a gente vê isso mais, principalmente, no contexto da insuficiência hepática aguda. Né? Que é Aqueles doentes que a gente pega Sim. em hepatite fulminante com fibrinogênio zerado. Para de produzir fibrinogênio, produção hepática, Zera. Eu não tenho mais fibrinogênio. O paciente pode começar a sangrar. Né? Então, eu tenho fibrinogênio, tenho a, a, o, o colesterol, lipoproteínas, tenho o lactato. O que, que tem o lactato? O lactato é uma substância, né? um, um, um tampão. derivado do metabólico, que, que é de metabolismo é, é, glicolítico, que serve como tampão. E ele é clareado 50% ele é clareado pelo fígado, 50% é clareado pelo rim. Se eu perco 50% do clareamento né, referente ao fígado, o que, que acontece com o lactato? Ele sobe. Outra prova de função hepática, não clássica, amônia. Por quê? A amônia absorvida ali pelo, no intestino, no metabolismo, né, proteico, Uhum. É, geração da amônia, ela, essa amônia, ela é metabolizada no ciclo de ureia aonde? No fígado. Então é transformada em ureia, a amônia é transformada em ureia. Quando eu tenho um fígado não funcionante, os níveis de amônia acontece o que? Elevam. Então, e a gente pode falar de vários outros, tá? É, é, mas é só para entender que quando eu tenho provas alteradas de função do fígado eu devo me preocupar eu preciso me preocupar porque aí seja a agressão qual for está determinando uma perda funcional do órgão tá? então é, é, essas provas laboratoriais é o básico que qualquer médico precisa saber e adolfo os médicos não sabem interpretar provas de função e de lesão do fígado. Tão poucos é um sabem qual é qual. Então isso é fundamental. Essa informação é muito importante para a gente é, 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 é conscientizar né, o, o médico não hepatologista da importância de entender e acompanhar evolutivamente essas provas. Né?
0: Uma dúvida que eu tenho. Você como hepatologista, é... acho que vai ser a melhor pessoa para responder esse tipo de pergunta. Por exemplo, você tem... É... Dentro dos exames de check-up, inclusive em pacientes saudáveis, né, assintomáticos, uhum. todos os caras vão no consultório e ah, pô, faz um exame de sangue, pede um exame de sangue pra mim E, assim, é aquele batalhão, né? Uhum. Aquela lista gigante de exames que sempre tem ureia creatinina. Até o professor Edson da creatinina, lá dose sua creatinina. Uhum. Não sei se existe algum hepatologista fazendo uma campanha em relação Tupô, a alguma coisa, mas...
1: Deu uma ideia vou <risos> vou fazer a camisa e adesivo no pois carro é. daqui a pouco.
0: <risos> e TGO, TGP, fosfotasalquilínega mais T fazem parte de qualquer check-up, até onde eu conheço, todo mundo pede. E você acha que sim isso é um exame que todo mundo tem que pedir mesmo? Ou você acha assim, a galera exagera um pouquinho, não precisa pedir tanto assim.
1: Não, eu acho, eu acho fundamental esse ponto, é, é importante esse ponto que você tocou. Eu sou um adepto do check-up hepático, tá? Eu acho que todo adulto precisa fazer um check-up do fígado, né? É, idealmente junto com check-up anual que ele vai fazer, tá? Então, o check-up do fígado, ele precisa ser feito. E aqui eu incluo, obviamente, uh, os marcadores as enzimas do fígado, os marcadores de lesão do fígado, né? Você pode até não pedir os de função do fígado, mas os de lesão do fígado você precisa pedir, né? E as sorologias de hepatites virais, tá? Por quê? Aí a gente tem, tá lidando aqui com... com... Estou falando de três hepatites virais, as principais. A, A, B e C. Tá? A A, ela não cronifica. Tá? A hepatite A, ela tem uma característica de ser aguda. Mas por que pedir a hepatite A? 90% da população já teve hepatite A na infância. Geralmente é um quadro mais brando, é um quadro que vem com uma gastroenterite. Raramente a criança fica ectérica, né? Então, a hepatite, muitas vezes, ela passa de forma é, é, silenciosa, vamos dizer assim, tá? subclínica. E aí a pessoa vai dosar, na, já na fase adulta, vai lá ver anticorpo IgG para hepatite A positivo. E às vezes o adulto se diz, estou com hepatite A. Não, significa que já teve hepatite A em algum momento, geralmente na infância. Qual é o grande problema? Por que, que precisa estar no check-up, na minha opinião? Porque... Se você tem um adulto que é, nunca teve hepatite A, né? ou seja, GG negativo, esse paciente, essa pessoa, ela é suscetível à infecção por hepatite A, cuja transmissão é fecal oral, ou seja, alimentos contaminados e tudo mais, ou come na rua, né? o famoso mate da praia, né? aqui no Rio de Janeiro, que é, é, é bastante famoso, é, ou seja, água não tratada. Então, essa transmissão, da, da, essa hepatite A aguda, na fase adulta, pode vir causando mais estrago. E aí sim, você tem um modelo de hepatite colestática, ou seja, que causa aquela icterícia né? E muitas vezes com gravidade. Tá? É, é raro, na verdade. A, a evolução para a gravidade da hepatite A é rara. Mas nós, como transplantadores, a gente já viu alguns casos são direcionados é, né para é, então a nossa um equipe mais de contato né mas... mas é é o paciente ficar totalmente icterico e às vezes demorar semanas é muito ruim né é afasta do trabalho precisa ter uma uma uma, uma alguns cuidados então para que não passe por essa situação existe a vacinação para hepatite A então todos os meus pacientes é, cujo status sorológico é negativo para hepatite A na fase adulta, eu vacino, né? E já está no calendário vacinal da infância também. É, a hepatite B... Desculpa. Eu... Ainda adulto, você vacina? Vacino. Independente adulto, da idade? Independente da idade. Vacina. Quantas doses são? É, Você tem a vacina com reforço de, de 30 dias, né? É, então, uma dose, duas doses, tá? É... Isso do vírus inativado. Tá? Uhum. E tem a hepatite que talvez me, me cause um pouco mais de, de angústia que a hepatite B. Tá? A hepatite B ela tem uma característica que 80% se resolve. Então, 80% das infecções por hepatite B acabam curando, mas 20% cronifica. Tá? Esses 20% que cronificam, eles têm fases de doença. E nem sempre, lembra, o fígado sofre em silêncio. Nem sempre isso é evidente para o médico e nem para o paciente. E a transmissão é uma transmissão fácil. Que é a transmissão sexual. Então, transmissão sexual, mas por agulhas, compartilhamentos de, de, de canudinhos, enfim. É, para uso de drogas inalatórias. É, tudo isso, alicate de unha de, de manicure, tá? Uhum. Então, a hepatite B ela é uma hepatite que pode cronificar, ela tem uma relação com o aumento do risco de, de carcinoma hepatocelular, dependendo da sua fase, tá? e cirrose. Então, eu tenho dois desfechos, uma vez identificada uma hepatite B, que eu preciso evitar. Cirrose e carcinoma hepatocelular. Mas eu preciso enxergar quem são esses pacientes. Tá? Aí, a sorologia de hepatite B, Aí é um, um, uma coisa à parte, porque não, não é tão simples como outros vírus. Então, a gente tem um marcador que é um antígeno, que é o HBsAg E o HBsAg ele me diz se existe presença do vírus ou não. Tá? Então, esse é muito importante. Então, eu destaco três importantes que os médicos precisam saber incluir ali no, no, no check-up. O HBsAg a presença do vírus, se está ou não. O anti-HBC significa o quê? O anti-HBC é um anticorpo que significa que o vírus ou está presente ou já passou por aquele organismo, ou, ou ele está em cura, já curou. E aí, para onde eu vou olhar? Para o anti-HBS, que é esse terceiro anticorpo, que significa o um anticorpo de defesa, que é o um anticorpo vacinal também, ou o um anticorpo de cura, né ou seja, de controle da doença do vírus. né O vírus do hepatite B é um HBV DNA que se insere no material genético, e aí ele fica é, é, controlado. Então, essas três, esses três marcadores sorológicos são fundamentais. HBS-AG, tá? anti-HBC, hbs, anti HBS presença ou ausência do vírus. Anti-HBC, passou pelo, pelo corpo ou está presente no corpo. E anti-HBS, positivo, significa que é, soro converteu, ou seja, tem proteção já, Seja uhum. por vacina ou seja porque o vírus passou e ele entrou lá naquela nos, nos 80% que acabam resolvendo. tá? E o terceiro vírus é o vírus da hepatite C. E o vírus da hepatite C, a gente tem hoje tratamento bastante eficiente para a resposta virológica sustentada. Ou seja, que é o critério hoje de cura uhum. da hepatite C. Né? Então, Mas são todos vírus que agem silenciosamente. E por isso, eu acho que é fundamental a gente ter uh, os programas de check-up e que o fígado entre na, 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 nos modelos de, de, de exames de rotina. Isso porque eu nem falei da doença hepática gordurosa metabólica, que é o carro-chefe hoje do consultório de qualquer hepatologista, porque a prevalência chega a 30% da população mundial Sim. com gordura no fígado. E essa gordura pode causar inflamação hepática. Né? Então, é, eu acho que a gente tem um universo gigante para explorar. Os médicos precisam saber, qualquer médico precisa saber um básico de investigação de exames hepáticos alterados. Né? E o paciente ele precisa entender a importância daquilo que ele consome, a importância do que o fígado, um exame de fígado alterado pode representar e a importância de buscar um hepatologista, caso se depare com, com, com um exame alterado. Né?
0: Não, isso faz todo sentido. Uma coisa que... que só para deixar marcado. Então você recomenda, você como hepatologista, você recomenda que se, se, seja feito um check-up anual dos pacientes contendo pelo menos TGO, TGP, fosfatase alquilina gama GT e as sorologias para os vírus A, B e C.
1: É, a sorologia do vírus A, B e C, né? A sorologia do vírus A você faz uma vez, né? Sim, sendo IgG, né? É. Não precisa fazer mais. Exatamente. Se a, a, a via de transmissão do vírus, a, a gente teve um, um, um grande boom ali de transmissão, foi até a gente identificar o, o vírus nos bancos de sangue, até o ano de 93, 94, depois disso a gente tem um controle muito adequado e a, a taxa de transmissão da hepatite C reduziu muito, mas a gente tem algumas populações de risco, né? E eu continuo sugerindo é, e acompanhando aqueles negativos. E hepatite B também, mas ali é, que é uma coisa mais tranquila. Uma vez eu tenho um estado sorológico e conheço o meu paciente, né? Mas acho que vale sim acompanhar. Não existe uma padronização de um roteiro né, um, um, um guideline a propósito disso, mas eu acho que é o bom senso e conhecimento fisiopatogênico das doenças e das transmissões delas né? então isso eu recomendo sim é, para além disso a gente tem com essa doença hepática gordurosa, metabólica a sociedade americana liberou um guidance em março desse ano sugerindo que os pacientes com doença hepática gordurosa eles fossem anualmente submetidos a um teste chamado FIB4, que é um teste é, não invasivo, que utiliza transaminase, né, idade, para avaliar se é um paciente é, que a gente chama de at-risk para fibrose avançada. Ou seja, você passa a controlar esse paciente pelo menos uma vez ao ano para saber se esse paciente está evoluindo com fibrose do fígado ou não pela doença hepática gordurosa. Do ponto de vista prático, a gente acaba utilizando elastografia hepática transitória, que uhum. é um método mais prático. Mas do ponto de vista de, de saúde coletiva, né? essa recomendação é uma recomendação barata. E a calculadora do FIB4 você encontra em qualquer site, né? na internet, de forma bem fácil. E é só colocar os parâmetros lá e você vai ter o... o o teu valor então eu, eu, eu acho que é fundamental a gente acompanhar a doença uma vez estabelecida, então diagnosticada você precisa acompanhar a evolução dela né? então isso é uma outra coisa tem uma doença hepática, sei o que é acompanhe tem uma alteração hepática, não sei o que é acompanhe mesmo que você não tenha fechado um diagnóstico isso acontece muitas vezes e, por vezes, você precisa, inclusive, biopsiar o fígado do paciente para tentar esclarecer. E, às vezes, a biópsia não esclarece. Sim. Né? Então, isso pode acontecer. E o que, que você vai fazer com esse paciente? Você vai acompanhar de perto. Você vai ver se ele vai fibrosar ou não. Entende? Então, você vai ver o que a gente chama de desfecho duro. Né? O desfecho duro na né? hepatologia é a evolução para cirrose, o carcinoma é para celular. Você vai acompanhar aquele caso. Tá? Então, é, essa, esse follow-up, o médico ele precisa estar tá ciente de que é fundamental fazer. Né? Ainda sobre a questão do check-up
0: então do fígado, só para a gente encerrar uhum. essa parte. É, você falou da sorologia, você falou do TJGP, gama, gama GT, fosfatase alcalina, e os exames uhum. de prova de função hepática. Você recomendaria também como os exames de, de, de avaliação de um check-up
1: anual hepático? Não, assim? eu acho que uma vez que você tenha, uma <risos> uma vez que você tenha, uma alteração uma, ou uma hepatite crônica, é, convém você ter uma avaliação funcional de tempos em tempos. Mas como check-up, eu não vejo essa necessidade, tá? É, Acaba a fala... que a bilirrubina entra porque é um hepatograma. Uhum. Agora, entrar no INR e tudo mais, eu acho que não, é, é, não, não, não tem essa necessidade. Né? Acaba que é, o, o médico, quando vai avaliar, né, o hepatologista, pelo menos, já vem com uma uma população enviesada. Então já vem para mim com um problema. Então o primeiro exame eu geralmente já solicito, mas não é, não vejo essa necessidade como vejo para os parâmetros de lesão do fígado, que é justamente hum. onde eu quero é, tentar diagnosticar o problema. É, até quando a gente fala em pacientes que vão fazer check-up, são pacientes que estão assintomáticos. Exatamente.
0: Não tem nenhuma doença a princípio que Sim. se saiba, né? E você quer fazer um exame ali para poder ver se alguma coisa aconteceu que nem, se, não tá aparecendo. Exatamente. É basicamente é isso, exatamente. né? Então, você pedir provas de função não necessariamente ah. você precisa para yeah. esse perfil não. de paciente. Uma coisa que eu ia é, é te perguntar em relação à doença hepática gordurosa que você falou ali. É, depois eu queria fazer uma outra sobre a questão dos exames. O que você espera de um, de um exame de rotina como você falou, o fígado é um órgão que sofre em silêncio. Às vezes o cara está ali, claro, ah, o paciente obeso, você sabe que já pode ter uma certa, é, é, um certo grau de hepatite né? ou o próprio hepática. O cara aqui, você sabe que é etilista, você sabe que você pode ter algumas alterações. Mas o, o paciente que não tem um, um, um sinal de alarme gritante, assim, no, na, na tua ectoscopia, no teu exame físico inicial, o que você espera de um hepatograma de um paciente que tem esteatose hepática? Existe alguma coisa que se você conseguiria ver nesse exame que você fala assim, Esse cara, pode ter esteatose, eu preciso investigar isso mais a fundo? Tá ah, não, então
1: é... o que, que o que, que é recomendado do ponto de vista de, de epidemiológico pela Sociedade Americana nesse último guidance, por exemplo, as populações de maior risco para doença hepática gordurosa serem submetidas a um método chamado CAP para identificação de gordura hepática, que é um método acoplado à máquina do FibroScan, né, que quantifica ali a, a gordura do fígado. Ou ressonância até. né, Mas Não é custo efetivo. Sim. Então seria o CAP, porque o ultrassom ele, ele, ele tem uma sensibilidade reduzida para a esteatose leve. Por isso a sociedade americana colocou um CAP. E por que testar esse esses pacientes? Que pacientes são esses? Diabéticos, cuja prevalência de doença hepática gordurosa é, gira em torno de 55% e pacientes com, com síndrome metabólica tá? então, em tese a sociedade americana de diz, ó, busque ativamente a presença de esteatose nessa população
0: Perfeito.
1: do ponto de vista prático, é claro guideline, guidance e guidelines é, são linhas guia né? então você pode seguir ou não eu, particularmente, solicito é, no meu check-up um, um, um exame de imagem que seja um ultrassom mesmo, tá? E se for população de risco, vai direto para a elastografia com CAP. Tá? É perfeito. É, por quê? Porque o hepatograma, Adolfo, muitas vezes não tem nada na doença hepática gordurosa. Muitas vezes esse paciente tem uma doença hepática gordurosa metabólica com inflamação do fígado, a hepatite, né e são, é desses pacientes que, vai, é, que vão, vão surgir as fibroses, né? é, muitas vezes você tem a inflamação e você não tem alteração das aminotransferases. Então você pode ter um hepatograma completamente normal e esse paciente estar com doença hepática gordurosa e pior, inflamando. Por isso, o diagnóstico, é, o diagnóstico padrão ouro, como é que eu faço o diagnóstico de esteatohepatite, de inflamação por gordura, pela esteatose? Quero saber se está inflamando o fígado do meu paciente que tem esteatose, né, parte metabólica. Qual o, o instrumento diagnóstico? Biópsia do fígado. Você só vê se o paciente está na fase de esteatohepatite, o padrão ouro é através da biópsia de fígado. Tá? Tirando isso, você tem ali o hepatograma, que, claro, se estiver alterado, ele tem um, um valor preditivo positivo bom para pensar em inflamação. Mas se ele estiver normal, ele não exclui a inflamação. Tá? Isso é importante a gente entender. E a outra coisa que é, é, é fundamental falar, principalmente para os médicos, eu recebi um caso, contar sobre um caso que foi ao consultório de uma mulher tinha seus 50 e poucos anos e veio com com estetose hepática, no ultrassom, estetose hepática e uma alteração das enzimas hepáticas. Olha que interessante. Eu olhei aquele hepatograma dela, né, coletei a história e olhei, olhei, Frente para ela, e eu comecei a olhar na pálpebra dela e tinham marcas de chantelasma. Acúmulo de colesterol. Aí mulher de meia idade com um acúmulo de colesterol, ou seja, provavelmente com uma dislipidemia associada, e o padrão de alteração do hepatograma era um padrão mais colestático. Lembra dos padrões? Uhum. Né? Transaminases e fosfatase alcalina e gama gt tá? E tinha um padrão predominante colestático. Falei, bom, que estranho. Vai ter uma doença hepática gordurosa. E já veio com um diagnóstico né, de outro colega: com... tem uma esteatohepatite não alcoólica, né, metabólica. Eu achei estranho, porque veja bem. 30% da população mundial tem doença hepática gordurosa metabólica. Significa dizer que esses 30% não terão outra doença hepática? É. entendeu Pode claro, ter alguma outra doença ser. associada. Sim. E aí, conversando com ela, ela tinha história de prurido, de coceira. Solicitei um exame antigo de lipidograma. Tinha um lipidograma alterado. E aí eu Comecei a juntar aquelas peças, né, baseado na mulher, meia-idade, dislipidêmica, com enzimas canalicular, canaliculares colestáticas predominando. Isso me chama a atenção para uma doença, que é a colangite biliar primária. E eu pedi o anticorpo, né, que reflete o diagnóstico dessa, dessa doença, que é o antimitocôndria, e veio positivo. E aí eu comecei a tratar as duas doenças, a doença hepática gordurosa metabólica e a colangite biliar primária. Isso é uma nota de atenção, porque é, é, como é a doença da moda, muitos profissionais vão falar, ah, pô, tá, mais uma esteatose, mais uma Ela É muito comum o paciente ouvir do médico, eu acho lastimável, o médico que vira para o paciente fala, você tem que fechar a boca e fazer exercício, como se fosse algo fácil. Sim. Entenda, se fosse fácil, o paciente já estava fazendo. Né? Ninguém quer ficar obeso né? e, e sedentário, por opção. Entenda o motivo desse, desse paciente estar tá se comportando dessa maneira. Então o motivo pode ser psiquiátrico. E aí eu vou além. Qual é o nível de conhecimento de psiquiatria que os clínicos têm hoje? Zero. Entende? Você precisa, você precisa entender algo de psiquiatria. Você Perugial, precisa entender... Então? <risos> Mas aí tudo bem, né? Não, não tá faz tranquilo. a menor ideia do que faz Você precisa entender qual é o tipo de fome que predomina num paciente teu com doença hepática gordurosa metabólica. É? Você uhum. tem um doente com fome cerebral, você tem um doente com um distúrbio de saciedade, ou seja, ele não consegue ficar saciado. Esse doente se beneficia do azempic, por exemplo. Mas é um paciente com fome hedônica, aquele que tem craving, aquele que precisa comer determinadas coisas, determinados alimentos, né? Você vai, é o cara que, que vai fazer bariátrica, mas vai beber leite condensado, porque ele tem uma, um, um tipo de fome que você não vai tratar com o Zempic. Entende? Uhum, sim. E por que que eu tenho que entender isso? Por que que o hepatologista precisa entender os tipos de fome? Porque sem ele atuar no tratamento específico da fome, ele não vai fazer com que o paciente perca o peso. E, portanto, ele não vai alterar o pilar principal fisiopatogênico da doença que ele está tratando, entre aspas. E aí fica aquele jogo de enganação. O paciente volta no seu consultório, ah, perdi um quilo depois de três meses. Ah, beleza, vamos lá, vamos continuar, melhora é isso, vai no nutricionista. Volta depois, ganhou aquele quilo. Aí volta depois, perdeu dois quilos. E a gente fica nessa, nessa relação que eu, eu, eu digo que beira toxicidade. Sim. Não é uma relação profissional adequada porque o médico ele precisa ter um comprometimento com o tratamento do paciente. Então eu faço um questionário. Existe um questionário hoje, né? o, o Tefec de 21 é, perguntas para você tentar identificar qual é o tipo de fome. Por exemplo, entende? eu ontem mesmo estava em reunião com um laboratório que analisa microbiota intestinal. Por quê? A gente sabe que desbiose intestinal, ou seja, alteração das bactérias do intestino, parecem ter relação fisiopatogênica direta com a doença hepática gordurosa metabólica. Não há nenhum tratamento à luz do conhecimento atual que indique uma intervenção precisa da microbiota para que melhore o, a doença hepática gordurosa, porque os estudos são muito heterogêneos. Mas a gente vai caminhar para isso. Com e certeza. tem, inclusive, transplante fecal, já envolvido com estudos é, de grande porte. Então, o médico ele precisa ter um comprometimento de atualização, precisa ter um comprometimento de conhecimento fisiopatogênico, e ele precisa atuar com, com o paciente dele de forma mais ampla. O paciente não é um fígado que senta na tua frente. O paciente é uma pessoa... É um conjunto de órgãos com interações complexas. E é essa interação, é compreendendo a interação, toda essa interação e todo o distúrbio que envolve essas interações, é que ele vai compreender o binômio saúde-doença. E só compreendendo isso é que ele vai tratar. Perfeito. É. perfeito.
0: É. Eu costumo falar para os residentes que o bom médico, ele, por natureza, é um indignado. <risos> Você entende o <risos> que eu falo? <risos>
1: perfeitamente, eu, perfeitamente porque, assim é você
0: isso. você dentro da tua da, da própria história que você contou você recebeu um paciente já vem encaminhado de fora com um diagnóstico aí você olhou os exames você essa conta não está fechando tem alguma outra coisa aqui que está passando então essa indignação de falar assim essa ah, aqui precisa alguma coisa acontecer aqui para poder investigar isso mais a fundo então isso praticamente marcou minha vida em vários pontos eu vi que, que grandes profissionais tem essa indignação meio que dentro deles, assim, tipo, o cara quer esclarecer, quer esmiuçar até uhum. o final ali. Isso já me ajudou, inclusive, em algumas situações. Posso contar uma história que não tem claro. nada a ver com esteatose hepática, não? Conta. Mas essa, essa indignação <risos> aí foi claro. uma coisa que me fez até ganhar mérito dentro, dentro da minha residência. uma vez eu tava com um paciente com uma um quadro infeccioso que a gente não conseguia determinar bem o foco. né Era uma paciente que tinha tratado um câncer coloretal, tinha um cateterzinho de químio... Aí o cateter tava com um aspecto mais ou menos, a gente ficou assim, ah, vamos tirar esse cateter porque pode ser o foco, pode ser o cateter. Tiramos o cateter, antibiótico venoso, é uma cultura veio, eu não lembro agora exatamente bactéria que veio, mas precisou de um antibiótico de um ampla espectro, fizemos antibiótico para ela. Mas eu ia no quarto, toda vez eu olhava a mulher eu falava assim, essa menina tá estranha, a menina tem alguma coisa que eu não estou sabendo o que é, dentro da minha ignorância, né? Médico ali, dentro do que eu podia avaliar, eu falava assim, a mulher não tá normal. Aí chamava um chefe, chamava outro, olha aqui comigo, o que você acha? Ah, não, não tá. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Falei, não, não tá tranquilo. Aí um dia de noite, tava lá, ela já tava internada, tinha uns quatro dias. Aí eu fui lá, falei, fui ver essa, quero, quero ver essa mulher de novo. Ela deve estar estranha, alguma coisa tá acontecendo, de repente eu vou fechar o diagnóstico hoje. Voltei lá, ela tava mais estranha ainda. Respiração estranha, o jeito de falar, a fala entrecortada. Falei, gente, o que que essa mulher tem? Falei, cara, vou botar essa mulher na UTI. Aí eu fui lá na UTI conversar com o um colega que tava de plantão. Aí o colega, pô. Por... Chama, chama isso do que você quiser, é né? Deus, destino, uhum. por, por coincidência, sei lá, ele, o colega ali era cardiologista especializado em ecografia. Uhum. Eu falei, cara, vem cá, vem um caso comigo. Eu comecei a passar a história toda pra ele. Não, 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 não. Eu falei, cara, eu quero botar essa mulher na UTI. o cara, não parece ter indicação pelo que você tá falando. Eu falei, eu sei, cara, mas ela tem alguma coisa que eu não tô sabendo o que, que é. Eu falei, cara, tu não quer dar uma olhada nela? Eu falei, cara, deixa ela 48 horas aqui. Bota na minha conta, fala que foi culpa minha, eu não falei com o staff, alguma coisa eu fiz aqui, mas uhum. deixa ela aqui, por favor, que eu não tô contente com ela no quarto. Aí botei ela lá no CTI, aí ele olhou pra ela e falou assim, realmente, tem uma coisa estranha com essa mulher. <risos> e essa menina daqui, essa menina dali, aí ele pegou o uhum. parelho de ultrassom, uhum. passou e viu. Cara, era um derrame pericárdico, uhum. era um empiema pericárdico, tinha um derrame pericárdico com... É, é, Debris, né, com, com uhum. aquela alteração Conclusão, cara, na mesma noite O paciente chocou Eita. Precisou entubar Tava gravíssima, na manhã, no período da manhã O pessoal da torácica foi chamado e fizeram uma janela pericártica De novo, a mulher tá viva Graças a Deus, ficou bem Mas assim, foi Sim. a indignação é isso. Que me moveu
1: é, é o comprometimento, Adolfo Você é. se comprometeu Com, 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 com o cuidado daquela, daquela paciente Uma vez que você, você identificou, primeira coisa Análise crítica. Sim. Todo médico precisa ter análise crítica. Seja de um estudo, de um artigo, seja do seu paciente. Você fez uma análise crítica, tem alguma coisa errada. Você pode não identificar exatamente o nome, sobrenome da alteração. Sim. Mas você identificou que aquilo ali é, é, é algo alterado e você viu a, a necessidade de aumentar a vigilância. O nível de vigilância é perfeito. Às vezes a gente fica preso. Isso é uma briga que eu tenho. A guideline, né? Ou Sim. a protocolos, né? Ah, porque não tem critério para ficar no CTI? Cara, o protocolo, ele não pode se sobrepor ao, ao, ao feeling médico, né? Então, por quê? Porque essa palavra feeling, que parece ser subjetivo, porque parece ser subjetivo? Porque não é subjetivo. Não. A, existe um, dentro da tua experiência, né? a sensação, você, o teu cérebro, você pode não nomear aquilo com nome e sobrenome, mas você já vivenciou, ou você já ouviu uma história, ou você... Aquilo tá no teu subconsciente ali, e isso é o que a gente chama de feeling médico, né? Cara, você, você não tem... Racionalmente você não consegue nomear aquilo, mas você sabe que aquilo pode dar problema. Sim. E foi isso que aconteceu, e foi perfeito, né? E aí depois e às vezes pensando em conjunto o trabalho em equipe é fundamental pensando em conjunto você identificou o problema tratou efetivamente a paciente está vivo né é essa análise crítica ela só vem se o paciente se o médico tiver comprometimento né? e ter comprometimento ter análise crítica sem ter conhecimento você está perdendo um pilar exatamente e aí vem a atualização e aí vem a necessidade de estar estudando. Eu falo com meus residentes o seguinte, eles chegam, é, eu peço para eles estudarem determinado tema, eles não estudam e então tal. Eu falo, cara, olha só, se vocês estão esperando a temperatura adequada, um ambiente com o silêncio adequado, né? CNTP, a CNTP, né? É, a CNTP, né? Você tem todas as condições ali necessárias para você estudar, né? Direitinho, sublinhando... Esquece, bicho. Então você vai parar de estudar. Exatamente. Entende? E hoje a gente tem é, canais, né? De... Isso aqui. Uma pessoa, um médico, ele pode estar no trânsito do Rio de Janeiro, né? Demorei 30 minutos para vir para cá. <risos> em 30 minutos eu ouço muita coisa. Exatamente. Entende? Então você pode estar ouvindo o, o, o podcast no carro e aprendendo ali. Então é, saber estudar é fundamental. E para entender as alterações de, de exames hepáticos, você precisa estar tá atualizado. Sim, você precisa total. saber o que fazer e precisa estudar para isso. Porra. Não tem jeito. A medicina ela não para. A medicina é uma área dinâmica. E o médico que se congela no seu conhecimento, ele vai ser um médico que eu chamo, entenda bem a palavra, medíocre. Sim, medíocre média. da média. Sim, total. É? Então, o médico que quer se destacar e oferecer o melhor, ele está em constante atualização. E para estar em constante atualização hoje, nos dias de hoje, é muito mais fácil do que 10 anos atrás. Total. Porque pô, você, lá, você tem os tá canais, distante. você tem o um canal, pô, o pessoal pode estar tá inscrito no teu canal, tá ouvindo aí o Jadilson falando da hemodiálise né? peritoneal, ele veio aqui falar sobre Sim, disse, um episódio interessante, o Álvaro. Interessante, claro. o Álvaro. É, é, então você consegue estar tá aqui ouvindo né, no, no carro e estar tá aprendendo coisa, não faz sentido hoje o médico estar desatualizado né? é, eu costumo dizer que isso é o paradoxo do estudo médico hoje a gente tem muito mais canal de fontes de informação e estuda-se cada vez menos isso é um paradoxo é como um, um bebê que é hiperestimulado e ele acaba cognitivamente evoluindo menos, porque tem muito estímulo e ele não consegue é, é, se aprofundar. Então, existem algumas questões que estão relacionadas à alteração das, do nosso tema aqui do podcast, quando eu estou falando com profissionais um profissional de saúde, que tem a ver com, com a capacidade de atualização dele. Pô.
0: Total. É? Eu, eu aprendi muito contigo aqui, vou ser muito sincero. Por exemplo, essa regrinha é esse, que você cara. falou do... do da eu até esqueci agora exatamente eu vou te perguntar de o novo r. depois é quando você faz a, a, quando você quer saber se a hepatite ela é colestática ou hepatocelular? é para o celular isso é, isso a isso gente aí eu não vê sabia. é isso a gente vê
1: é, é oriundo mais do, do, dos, dos estudos de dille né em que você faz o r valor calcula o r valor o r valor ele te permite no numerador basicamente no numerador você tem as amilohidrases é, e, e no denominador você tem a fosfatase alcalina né então, quando você tem uma relação maior com mais aminotransferase, obviamente o numerador está maior, essa relação vai dar maior ou igual que 5. Tá? Então, significando que você tem uma lesão com predomínio celular. Né? Se você tem um denominador maior, mais fosfatase alcalina, você tem uma relação menor do, ou igual que 2. E aí você está você de frente para uma, uma hepatite de padrão colestático. Né? E entre 2 e 5, você tem uma hepatite que a gente chama de hepatite mista. É quando os dois alteram de forma proporcional. Né? E aí fica entre 2 e 5. Ah, achei isso fantástico. É, é, Simples é. e fantástico. Simples. Mas, assim, <risos> na, prática, na prática, a gente faz isso meio que de conta de padeiro, né? sim, ali de sim. cabeça e tudo mais, né? para você tentar sim. definir o padrão de lesão, de lesão hepática. Né? E, por exemplo, Clavulin, antibiótico, extremamente prescrito, sim. é o medicamento mais envolvido em injúria hepática no mundo ocidental. Também não sabia disso. Pois é. E, é, e clavulin é extremamente prescrito. Né? Então, para você ter uma ideia, a lesão do clavulin, que é mais é, relacionada ao clavulanato, ela é idiosincrática e pode vir a, a se desenvolver quatro meses depois do uso. E às vezes de um único comprimido, porque não é dose dependente é idiosincrática. Ah, é uma loucura, né? Pois é, então mas o Clavulin, ele, é muito, ele é muito envolvido em toxicidade hepática, né? assim como a nimesulida, no campo dos anti-inflamatórios, você tem o que a gente chama de hile, que são a, a, a toxicidade hepática relacionada a ervas, e aí você tem a cavalinha e tudo mais, o chá, no Brasil é um, é um país, de dimensão continental, e é uma tradição muito forte em fitoterapia e tudo mais, Acho que é interessante a fitoterapia, mas ela não tem uma regulação. Sim. E por não ter uma regulação, a gente não consegue saber exatamente o que está sendo consumido, em quais doses e tudo mais. Então, é, isso aí é um mundo, a parte a parte a toxicidade hepática, e, e que a gente tem drogas que a gente prescreve muito rotineiramente de clofenaco, nimesulida, clavulin, que estão envolvidas em muitas hepatotoxicidades. Aí entra aquela coisa de você saber primeiro o médico que está prescrevendo tem que saber que aquilo pode causar problema Sim. né esse é o primeiro primeiro ponto que depois aparece o problema ele vai falar ah, isso aí deve ter sido não calma aí se você nem sabe que o clavulanato é causa a causa mais comum no mundo ocidental de, de medicamentose idiosincrática, idiosincrática, você não vai você não vai pescar isso né que, limesulida que, quem perguntaria tromagem, você, você tomou limesulida ou clavolin há tantos meses Olha, uma coisa que ninguém pergunta. Então, é uma pois é, mas é, é exatamente isso. Mas é, é esse paciente que vem na minha mão, entendeu? É exatamente. Isso. Eu, eu tenho uma história fenomenal de um de um paciente no, na época da minha residência em patologia no hospital universitário Clementino Fraga Filho e ele veio completamente colesta, uma hepatite colestática a esclarecer. E aí eu pô, pressionei, pressionei, pressionei. Você não usou nada, não usou nada, não usou nada. Não, não usei, não usei nada, não usei. Tomei de pirona, não sei o quê. Sei lá. Até comecei, conversando com o Henrique Sérgio, né? meu, o, o meu professor, né? na, na época lá da residência, e até hoje um, um grande amigo, segue sendo um grande mestre. Ele falou, Anderson, coloque ele contra a parede. Esse padrão deve ter tomado clavolinho. Eu falei, Henrique, eu perguntei de tudo que é jeito. ele Liga para a esposa dele liga pra esposa, falei, liguei, peguei o telefone deixa eu falar com a tua esposa <risos> legal demais falar com a minha esposa, deixa eu falar com a tua esposa por favor, aí eu liguei e falei fulano, seguinte, tô aqui com o seu marido blá, 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 blá. e ele disse porque a esposa era a enfermeira ele disse que não tomou nada e doutor, que nada tem um mês e meio, dois meses ele tomou a clavulim sim aí o ponto esse dente foi biopsiado e veio com a né? toxicidade medicamentosa, características de toxicidade medicamentosa. Então é, é a importância de transformar o teu paciente em um contador de histórias. Às vezes você precisa de apoio de familiares. Tá? É, Entendeu? Exatamente. Mas você precisa é, é, é house total, sabe? Você é. tem que investigar aquilo de tudo que é forma, né?
0: Tem um tem um programa americano de, de medicina de emergência que eu acho interessantíssimo a, a, o approach que eles fazem com hum. com com os pacientes, tipo assim, chegava um paciente na emergência, vítima lá, você tava de tudo, né, tipo baleado, esfaqueado, aquela coisa toda. Mas qualquer caso que levantasse uma suspeita diferente, de todo, do processo que fez o paciente ir para lá, eles mandavam um oficial na casa do cara. Aí o oficial ia lá saber o que tinha pra acontecido. Chegar. É, 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 porque às vezes uhum. o cara tá omitindo alguma informação. Sim. Um caso, por exemplo, né, uhum. disso que, que eu falei foi um episódio até que me marcou. O cara, o cara chegou na emergência com a mão amputada. É. O oficial... hum como é que isso aconteceu? Ah, o cara me drogaram, não lembro e não sei o que, não sei o que, mandaram oficial na casa do cara, acharam a mão do, a mão do cara no congelador. Eita. Aí levaram pro hospital, falou, pô, tá, tá, tá recente, vamos reimplantar. Aí o cara, aí o cara tipo assim, mudou a perspectiva dele, mudou a, a face dele, tá, as expressões. Falou assim, se implantar de novo, eu vou tirar de novo. Que loucura. Foi auto-infligido. E os caras só descobriram porque foram ver a casa do cara. Então, assim, é, é o tipo é. de coisa que... A gente não vê na prática médica por aí.
1: Não, né? não, Isso claro. é muito diferenciado. É, é, Você é, chegar é, nesse nível de investigação... É, é, é o que eu digo, né? O médico precisa ser o Sherlock Holmes e ele precisa transformar o seu paciente no Forrest, Forrest Gump. Gump. Isso é fundamental na, com, com relação ao fígado em investigação de doenças hepáticas. Seja um Sherlock Holmes e transforme o seu paciente no Forrest Gump. Mensagem do dia. <risos> mensagem do dia. Mensagem do episódio. Mensagem do episódio. Do mensagem episódio. Do episódio. Bom, é. quero gravar
0: contigo um dia de teatose, então, hein? Vamos programar vamos, isso aí. Vamos. vamos programar, claro. Eu queria te perguntar uma coisa, é, é, eu acho que é uma coisa muito corriqueira, na verdade, dentro do, da programação do médico, né? dentro do dia a dia do médico. É, a gente está acostumado a pegar muita, é, muita rotina laboratorial, que vem TjgP TGP, Fosfato, Gama, GT, e a gente vê quando pega ali, ah, um TGO de 80, um TGP de 60, tem uma alteração que é discreta. Muitas vezes até a fosfatase e a, gama, a também estão levemente alteradas, alguma coisa assim. É, existe um, A gente ignora, normalmente, essas pequenas alterações. Mas existe um nível de corte, eu diria assim, numérico, dentro do exame laboratorial, que chama a atenção, que você fala assim, esse cara precisa investigar, ou qualquer
1: alteração precisa ser investigada? Existe sim, o corte é acima do valor superior da normalidade. Entenda, qualquer a alteração hepática, a enzima hepática, o fígado, que é um órgão que já sofre em silêncio precisa ser investigado. tá? É claro que existe um corte para você considerar uma lesão clinicamente significativa. né? Isso é comum com o DILI. DILI clinicamente significativa é quando você tem cinco vezes o valor superior da normalidade das aminotransferases ou duas vezes o valor superior da normalidade da fosfatase alcalina. tá? A é isso você precisa se preocupar com o acidente ou provas de função alteradas. Okay. Aí você está frente a uma hepatite clinicamente significativa. Tá? Okay. É, mas qualquer valor acima do limite superior precisa ser investigado. E aí lembrando que nem sempre é do fígado. Tá? Existe um, aí um, é um mundo à parte, aí mais do especialista, mas, por exemplo, você tem, pega um paciente com, com AST aumentada, é, as transaminases aumentadas, mas muito mais TGO do que TGP. Muito mais TJ do que TGP. E aí vem algumas perguntas que são fundamentais. Quem é o seu paciente? Há quanto tempo existe a alteração? Por quê? Quem é seu paciente? É um, um, um cara que está fazendo crossfit? Ou Sim. é uma senhorinha de 80 anos de idade? Que está apresentando essa TJ mais do que TGP? Porque se for o cara do crossfit peça a CPK junto. Pergunte se ele treinou na véspera da coleta do exame de sangue. Entende? Porque TGO tem presença muscular. Assim como a gama GT, isoladamente aumentado, isso aqui é, é, é foco de confusão para caramba, porque a gama GT é uma enzima que é induzível, ela não necessariamente reflete lesão canalicular sozinha. Tá? E para além disso, ela pode não ser de origem hepática. A gente tem aí, à luz da, da literatura atual, o conhecimento de que existem isoformas diferentes de gamas GT. E essas gamas de T estão relacionadas, por exemplo, à inflamação e plaqueta, encontradas em plaqueta. Então você tem gamas de que têm correlação com risco cardiovascular do paciente e nada tem a ver com o fígado. Os estudos mais atuais têm mostrado esse link fisiopatogênico e acredita-se que tenha relação com plaquetas ativadas. E a ativação da plaqueta, ela se dá principalmente com o endotélio lesionado. E aí vem um link fisiopatogênico com risco cardiovascular. Olha que coisa interessante. Que loucura, né? E talvez aí esteja a resposta de vários casos de gama GT isolada que vão inclusive a biópsia hepática e nada se encontra. Porque, na verdade, você pode estar lidando Sim. com isotipos diferentes de gama GT que, que tem relação mais com endotério, com hiperativado. A gente, eu, isso que eu estou falando agora: a gente não tem um guideline, a gente não está ainda, isso não está bem sedimentado ainda. Isso é literatura em construção, isso é conhecimento em construção. O que eu estou falando é: a gente precisa abrir a nossa mente. Porque novas coisas vêm se apresentando, novos mecanismos fisiopatogênicos vêm se apresentando, até naquilo que a gente acreditava ser totalmente sedimentado, que é a alteração de enzimas hepáticas. Que a gente acreditava conhecer tudo. E não. Isso me lembrou um caso. Eu estava na faculdade ainda.
0: A professora estava explicando sobre a doença de Paget. Que é aquela doença que você tem um ternoverócio, né? Hum aumentado, e você tem um aumento da fosfatase alcalina óssea. Uhum. Mas a gente não falava fosfatase alcalina óssea, Sim. fosfatase alcalina. Aí chega um colega atrasado, entra na sala, <risos> aí ele falou assim, mas o que, que tem a ver o osso com o fígado?
1: <risos> é. Tô falando é. de osso de peixe, do que tá com fosfatase alcalina pois aumentada? É. Isso, isso, é uma, isso é interessantíssimo, né? Porra. Isso que você está colocando, porque é, é esse tipo de conhecimento um pouquinho mais refinado, de você entender que a fosfatase alcalina dosada é a fosfatase alcalina total, você tem a fosfatase alcalina hepática e a óssea, é a óssea, que vai te ajudar a diferenciar, muitas vezes, num caso em que você tem um aumento de fosfatase alcalina isolada. Às vezes, é metástase hepática de um câncer de próstata, um homem de, de, de 60, 70 anos. É um mundo, mas é um mundo que está aberto para quem tem a mente crítica e está sempre atento a atualizar com os conhecimentos aos indignados. Aos indignados. Exatamente, <risos> gostei
0: disso. Aos indignados. Eu, isso aí eu aprendi não aprendi lugar nenhum, não. Aprendi sozinho isso aí. Perfeito. Eu sempre vi que eu, eu, é. eu, o cara que era, ele tinha uma certa indignação de querer resolver o problema. Você é. falou comprometimento, né? Isso. É, é, era o um diferencial muito grande, assim. Isso. E normalmente a galera resolvia o problema. Quem estava muito afim de resolver. Resolvia. Vai resolver. A gente está caminhando para o final, né? O tempo está meio apertado. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, uma dúvida pessoal. Eu sempre quero trazendo dúvidas pessoais né? uhum. ao, ao, ao podcast, mas. É, eu, como captador de órgão, né, como cirurgião da equipe de captação, eu faço uma crítica a muitos é, hospitais que recebem pacientes que são potenciais doadores. É, o fígado, como você me falou, um fígado é um órgão super resistente, ele aguenta pancada inúmeras vezes. Só que, por vezes, a gente se depara com pacientes com exames normais, a gente vai fazer a captação, chega lá um fígado hepatótico. Recentemente, eu captei aqui no... Não sou para um doador de 34 anos, 36 anos, uma coisa assim, jovem, se olhava pro cara assim, um e nada demais. Aí fizemos acesso ao abd abdômen, olhei o fígado, achei o fígado um pouco amarelado. Quando a gente perfundiu a solução, ficou um totalmente amarelo. Falei, uhum. gente, por quê? Tipo, aí eu fui pegar os exames do cara, né? Bateu indignação, uhum. fui lá uhum. no, no, no prontuário, eu falei, cara, não tem nada alterado aqui. Uhum. Você, você acha, como hepatologista agora, uma visão um pouco mais uhum. específica. Existe a necessidade de, um, de uma investigação de um potencial doador de fígado, né? um cara em morte cerebral que vai doar o fígado, uhum. para a gente é, é, avaliar a viabilidade desse órgão. Porque quando a gente vai... Quando a gente aciona uma equipe para poder fazer a captação, gasta-se dinheiro, a equipe fica cansada, muitas vezes vira noite. Então, assim... É, Existe alguma coisa que a gente possa fazer nesse sentido?
1: É, é... Entendi. É, olha só, a gente pode tratar esse assunto de... com duas vertentes. Primeira coisa é lembrar, 3 em cada 10 vão ter esteatose. Prevalência Sim. da população. Tá? 30%. Sendo que os doadores talvez até um pouco mais, porque geralmente são pacientes com AVC, ou seja, são pacientes já com alguma síndrome metabólica, o diabetes presente, né? E esses uhum. pacientes têm 55% né, de prevalência estatística. Então, é claro que seria muito interessante a gente ter algo que não só o macroscópico, né? Que não, não, que evitasse toda essa mobilização no fígado sabidamente teatótico. Mas eu acho que custo-efetividade a gente teria que ter um pouco mais claro isso na nossa na, na nossa ideia. É claro que para isso você demanda um estudo de custo de mobilização da equipe, né? custo de, de mobilização do material, o custo emocional da família. Então, é, é... porque a gente precisaria incluir o um método que tem maior sensibilidade para detecção de teatose. E que métodos são esses? CAP, pela elastografia hepática, então a gente teria que fazer em todos os doadores de, de, de transplante de óbvio. É, é factível de ser feito? É. Você tem hoje aparelhos portáteis de elastografia, né? Profissional pode treinado nem o tanto, né? Pois é, aí a gente entrou num outro problema. E ressonância com quantificação de gordura são os métodos mais, mais, mais sensíveis à detecção da estetose mínima. Ou você tem o ultrassom, e o bom velho ultrassom, que é presente na maioria dos hospitais, seja do SUS, e minimamente ali um ultrassom, para ser algum método de imagem que identifica alguma presença de gordura, mesmo sabendo que é um método com uma sensibilidade menor. Mas eu acho que nada substitui essa, esse, esse, vamos lá, feeling. Mas que não é feeling, é o tato. É um, a mão, o contato com o órgão que vocês têm, que vocês adquirem muita experiência. Sim. O que seria? Biópsia, com congelação. Outra custa-efetividade que não, não, não existe. Então, é, é um, acho, acho que é algo complexo, mas eu eu gostei dessa pergunta eu acho que isso é algo para a gente começar a refletir cada vez mais, uma vez que é a prevalência de uma doença que vem aumentando. Consistentemente, Exatamente. ano após ano, vem aumentando. E se essa doença aumenta na população, aumenta nos doadores. Com certeza. Né? E já é a principal causa dos nossos receptores. Cirrose por gordura no fígado. Entende? Então a gente, tá, a gente precisa aprender a lidar com essa doença do ponto de vista também da captação de órgãos. Acho, acho perfeito. Acho um ponto de reflexão.
0: Não, eu sempre, eu sempre quis entender isso. É. E muitas vezes até diagnósticos que são contraindicações, por exemplo, absolutas a uma captação, câncer de colo, Câncer abdominal, né? Uhum. Você muitas vezes fecharia o diagnóstico com uma tomografia. Você teria algum... Um, um dado lá, um... adicional. É, exatamente. Você teria uma tomografia ah. de abdômen e... é. mostrando um tumor de colo, Talvez, de repente, sei lá, eu penso um, um, você tentar traçar um perfil de doador, que mereça um exame a mais.
1: Sim. Né? Doente você... com maior risco, né? ou doente maior do que 50 anos, maior do que 45 anos, nunca foi submetido a uma colonoscopia, Exatamente. né, ou tinha perda ponderal recente. Aí é aquela demanda de uma coleta de história mais adequada do doador e tudo mais. Problemas estruturais, mas que acho que são factíveis de serem melhorados, sim. E acho que vale a pena a gente pensar e batalhar por isso aí, cara
0: bom. Mas eu queria agradecer a tua presença aqui, que a gente está caminhando para o final. É, o tempo está meio apertado. Mas já, cara. O tempo oh, não, contigo é, né, Eu gosto de é, bater papo contigo, é, a gente é. vai, vai é. aparecendo ideia nova aqui. Vamos marcar outro, tá? tá Por favor, bom. quero muito. Sei que é difícil, mas vamos, vamos, vamos agendar <risos> Vixe, isso aí. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, seja para os pacientes ou até mesmo os colegas médicos, pode ficar à vontade.
1: Olha pra câmera ali. Ó, tá bom. Ó, acho que mensagem é são algumas. Primeiro. Lembrem-se, o fígado é um órgão que sofre em silêncio. A importância de uma avaliação de check-up de rotina do fígado, ela se dá justamente por esse sofrimento silencioso que a maioria das doenças hepáticas causa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o médico precisa ser um pouco de Sherlock Holmes e precisa transformar o seu paciente num grande contador de histórias, que é um Forrest Gump. Por quê? Porque muitos diagnósticos de hepatopatias, né, de alteração de exames hepáticos, ele vem da história do paciente. Não é a história só recente, é uma história que muitas vezes demanda meses atrás. E até mesmo anos. Você precisa ter exames laboratoriais, pregressos sempre ajudam também. Então, ter essa habilidade de fazer com que o seu paciente conte a história é fundamental. E o paciente precisa entender que ele precisa contar tudo para o seu médico quando você está lidando com um processo de investigação hepática. Lembrar que nem é, nem, não é só porque é natural que não faz mal. Né? É, produtos naturais podem fazer mal. Então conte tudo para o seu, para o seu médico para que ele possa raciocinar melhor em cima do seu caso. Eu acho que isso é o, são as mensagens principais e o médico, pelo amor de Deus, atualize sempre, né? é, ouça cada vez mais aqui o canal do Adolfo. Né? Seja um indignado. Seja um indignado. <risos> né? E eu acho que assim a gente vai ter uma, uma relação médico-paciente e um esclarecimento desse binômio saúde-doença cada vez melhor. Né? Perfeito,
0: professor. Muito obrigado, tá? Imagina. Mais uma vez. Então, então aí, já vamos sair daqui, vamos, vamos agendar ali, tá? No próximo, por favor. Tá, beleza. Ó, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? De clicar no sininho pra ativar a notificação. Você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo surgindo. Vai lá no nosso canal de cortes, Cortes Medical Talks Brasil. Se inscreve lá que lá tem os highlights de cada episódio. Tá ficando muito interessante, tá com bastante conteúdo. Tá ok? Pra quem não consegue assistir o episódio inteiro, né? Tem os vídeos mais curtinhos. Tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo.